0: Всем шалом, добрый вечер. Мы сегодня продолжим тему ⁇ Не евреев в Шаббат ⁇,⁇ работы не еврей ⁇,⁇ Дести не евреев в Шаббат ⁇ Напомню, что на прошлом уроке мы выучили, что, в принципе, есть запрет получать либо удовольствие от того, что не еврей сделал в Шаббат ⁇ но мы говорили это, то есть те запреты, которые мы обсудили на прошлом уроке, мы говорили о запретах, которые э, связаны с работой, которые сделал не еврей ради еврея. Но если не еврей делает ту же самую работу, но для себя, или, допустим, для, же, для другого не то еврею можно получать удовольствие от этой работы. Например, не еврей зажел ради себя свет. То есть, да, он хотел почитать книжку. То есть, да, имеет право, то тот свет, который зашел на еврей, любому теперь еврею можно получать удовольствие от этого света. То есть, да, можно читать книжку и так далее, и, э, и делать все, что угодно. Более того, это не только даже, когда нееврей зажег, это сделал, это действие для себя. Даже он делает это для себя и для еврея, который находится вместе с ним, это тоже будет разрешено. Ведь дело в том, что в любом случае не еврей сделал бы это для себя так или иначе. Был бы еврей или не было, ибо евреи вместе с ним. Так выходит в Хаяда, Маруха Шухан говорят, так, и так склоняется Хафацхамбе у что это тоже можно. Таким образом, например, у человека выбило пробки, то есть, да, или у него нету света дома, что ему делать? Ему запрещено прийти к нееврею, попросить, чтобы нееврей зажег на пробку, включил ему то или другое, но в принципе, что да, можно. Можно пригласить нееврея в гости на чашечку чая или кофе. И когда нееврей приходит, то он видит, что темно и грустно. То есть, да? И он сам зажгет свет для того, чтобы посидеть с евреем за чашечкой кофе. угостить его вот, кофе, чаем и так далее. И таким образом получается, что нееврей зажигает для себя, а мы продолжаем получать удовольствие даже поскольку он уйдет, то есть до да, того света, который я зажег. И мы можем сделать все действия, которые мы хотим после этого с этим светом. Так написала Руха Шруха. Более того, можно сделать даже играться с этим каким-то образом. Допустим, за границей очень принято. И, или очень у богатых людей в Израиле, но за границей, скажем так, у людей, которые нормального достатка, ну, и евреев, в Южной Африке это было, в Южной Америке и так далее, и так далее что есть как бы, то, называется прислуга, не еврейская, то есть в принципе, как вы видите в сериалах, то есть, да, в бразильских и так далее, то есть, да, есть прислуга, э, потому что особенно, это очень сильно, то есть в, в Южной Америке или Южной Африке, то есть ЮА по причине того, что там, кстати, в Австралии тоже, по причине того, что там те, кто работают, то есть, да, те, кто, кто имеет образование, они очень богаты. Потому что там очень большие разрывы в обществе. То есть, Да, там или бедные, или, или уже люди имеющие... Скажем так, мы говорили перед уроком о домах, человек, который имеет образование инженер, работает инженером, он может себе позволить спокойно виллу с бассейном то есть, и иметь прислугу. Вполне. Так вот, э человек имеет неврейскую прислугу, э то есть, люди, которые работают у него в доме. Э в Герцеле Питухну тоже есть люди, у которых-то есть. Вот, так он может, в принципе, отправить, у него, допустим, он хочет, чтобы на кухне у него появился свет, чтобы горел свет на кухне. Э -э Забыли включить свет на кухне, или пробку убил и так далее. Он может отправить то есть, своего работника в доме на кухню помыть посуду. То есть посуду помыть в шаббат можно, то есть, да. Можно он, он его послает помыть посуду. Туда еврей заходит, там димо, И этот не еврей включает свет для себя, чтобы было видно, чтобы сделать действие. Потом мы можем получать удовольствие от того, что он сделал. И нет с этим никакой проблемы. Более того, э -э, как говорит Вишнабура, то есть, да, э -э, и так говоришь, мы можем попросить у этого не еврея, оставить свет включенным. То есть ты включил, не надо выключать, пожалуйста. Спасибо, до свидания. То есть это спасибо тебе, и тогда. Но есть одно но. Например, то есть человек хочет пойти куда-то, то есть в какую-то комнату, еврей, и ему темно, там, там света нет. Ему нельзя попросить то есть, своего, скажем так, прислугу не еврея, пойти с ним. И тогда, то есть, будет темно, и прислуга не включит свет для себя. Это точно нельзя по причине того, что это явно видно, это явно прослеживается, что не, человек еврей хотел, чтобы не еврей сделал для него работу. Дело в том, что есть огромная разница, Между когда я человека не еврея помыть посуду на кухне, например, то есть, да, и он идет до сам. И он понимает, что в темноте он посуду быть не будет. То есть, да, он включает. Я потом просто получаю удовольствие от того, что он уже сделал. Или когда я его беру с собой, вынуждая его сделать работу, для, в принципе, для меня. То есть, да. И когда, я, кстати, полу... И хотя ему это не нужно. Когда я приглашаю, кстати, нееврея со мной чашечку чая попить, то он пьет чай. Получает это этого удовольствие. Поэтому это для него. Есть еще интересная вещь, которая может быть произойти с вами, когда в больнице. Э, или когда в гостинице и так, далее, и так далее, то есть особенно или за границей это чаще позже. Допустим, не еврей нагрел себе чайничек с водой. Okay? Э -э, в кипячении воды нет проблем с -ак да, проблемы или, то есть актом Скажу, там проблемы нет. Или он нагрел себе воду для того, чтобы не знать, что это. Да? Он нагрел себе воду. И он использовал не еврей воду, и вода горячая осталась. Можете ли вы взять эту горячую воду использовать? Так вот, э -э, на Руки, Мишна бура, выходит, что в принципе нельзя брать эту воду и использовать. Почему? По Потому что э -э, есть опасение того, что не нееврей сделает специально для еврея чуть больше воды. Или на следующий раз, когда он будет нагревать воду, то есть он нагреет воду специально для, для еврея тоже. И это запрещено. Но... Все это правильно, когда не еврей знает этого еврея, когда не еврей-еври знакомы. Когда же я этого не еврея вижу первый раз, у меня в первый раз тоже, когда нет между нами знакомства, нет проблемы. Почему? То есть можно взять его в воду, по которой он врет для себя и использовать для себя то, что осталось. Почему нет проблем? Потому что нет никаких шансов, мы друг друга не знает что он приготовит эту воду для меня сейчас, то есть когда он кипятил, он специально для меня еще сделал. Второе, нет никакого шанса, что он добавит для меня в следующий раз, когда он себе будет шабат кипятить воду. Он мне не знает, кто это такой, то есть случайно он попался и я взял. Есть, да? И в этом случае можно будет получать удовольствие от того, что он нагрел эту воду. Окей, попробуем разобраться еще с некоторыми вещами, которые когда можно получать удовольствие от действий нееврея. Например, или точнее нельзя когда еврей, кстати, еврей делает действия для себя, и я не могу получать от него удовольствие, сейчас мы разберем. Например, не еврей нарвал себе яблок в саду. Да? Или там вишен. Или, например, пошел на рыбалку и наловил себе рыбу. Или пошел на охоту, наловил себе, не знаю, того, что... На охоту проблема, то есть, да, потому что мы, не знаю, поймал какое-нибудь там животное, которое мы хотим домашнее. То есть, да, то есть, есть то, что он убил, то есть нельзя. Ну, допустим, это, или, допустим, он надоел корову, там, козу и так далее. То есть, вот такие вот вещи. Для себя он это сделал. И, и он, в принципе, то есть, поел то есть, яблоки у него остались, и он, то есть, в принципе, еврей может это, как, может ли еврей после этого взять и получить удовольствие от того, что осталось. То есть, допустим, молоко у него попросить, там то, что осталось, или рыбу попросить, которая осталась у нее еврея, или там овощей, которые он нормал, так далее, и так далее. В этом случае будет запрещено. Даже если и этот не еврей с евреем совершенно не знаком. Кстати, почему? Очень просто. Дело в том, что не фрукты, которые висели на дереве до шабата, были, когда вступил, наступил шабат, они были непригодны к человечеству, то есть чтобы евреи их мог есть, потому что их нельзя было рвать. Ловить рыбу тоже нельзя было, и корову или козу тоже нельзя. По этой причине молоко, надоенное в шабат, или сорванные фрукты в шаббат, или пойманная рыба в шаббат, все это мукцы. То есть э, еврею это просто нельзя трогать и пользоваться, и переносить, потому что это мукцы. Э, и несмотря на то, что не еврей сделал это для себя, у еврея другой запрет с этими вещами, поэтому э, нельзя это использовать. Так выходит в шульханарухе. Так Но интересно, что муацей шаббат, как только выйдет Шабат, не нужно ничего ждать, так как не еврей делал для себя то нету проблем быкидэш и ясу. То есть не нужно ждать того времени, чтобы прошло время, пока что это сделать. И неевреи не могут сразу это использовать. Проблема мукции исчезла, и все, весь запрет сразу же исчез. Есть очень интересный вопрос по поводу, если нееврей выпит в шаббат хлеб. То есть оставим пока в стороне вопрос нееврейского хлеба. Допустим, по мнению тех, которые разрешают есть нееврейский хлеб, и у кого обычай по этому мнению, они, да, едят хлеб. Не еврей, сделал хлеб, выпил хлеб, то есть кошерный хлеб, все нормально, он сделал в шаббат. Что с ним? Есть те, которые сильно запрещают, потому что это мукцы. Это мукцы, и еще одна проблема может быть, потому что он может попросить у не еврея в следующий раз ему приготовить хлеб в шаббат. Все-таки свеженький хлеб в шаббат приятнее, чем уже пролежавший до шаббата. Но есть те, которые разрешают. Почему? Потому что э, дело в том, что не еврей, да, может шабат спокойно выпить хлеб. В чем проблема для невреивлей? Не еврей нееврей может шаббат готовить. Есть, да? По этой причине хлеб изначально не стал мукцией. То есть, да? возможность появления хлеба э, у неевреев шабат вполне нормальная опция. Поэтому причине на нем не распространяется закон мукции, Широхазий, и Баядай. То, то есть, как бы не подходя, в нем нет чего делать с ним в Шабат. Естественно, есть же дело с хлебом в Шабат. И что он дах и бедах, то есть отторг от себя, то есть я то есть не имею вообще это в своем сознании, по причине того, что не еврей, если еврей сделать хлеб, что это его отверг, он никуда не отвергал. В этом случае это не мукция, не объясняют, и поэтому можно, можно брать этот хлеб. На Галаху, то есть в этом споре, выходит у Шурхана рука, что изначально мы запрещаем и не пользуемся этим хлебом, но если лицо Рахмитсва, например, нужно срочно халы на, то есть не еврей сделал для себя хлеб, а нам не хватает для Лехи то есть для двух хлебов, то мы можем взять этот хлеб и использовать. То есть Алицор Хмисла. Но просто так мы это не используем. Окей. Сейчас я вам расскажу патент про холодильник с неевреем. Есть, да, вы забыли выключить лампочку в холодильнике. Или отключить систему, у кого есть, то есть систему всего электричества, вы в холодильнике, чтобы переключить. У кого еще есть лампочки, то с лампочкой. Я вам рассказывал уже, по-моему, как делать с помощью не еврея. То есть, да, еврея. Я рассказывал повод не на уроке. Я могу сказать, повторюсь еще, с, как с евреем это делать э, и после этого рассказать, что у нас не евреем. С евреем у нас есть очень интересная вещь. То есть, да, вы забыли лампочку в холодильник. В холодильник открывать нельзя. Проблема. Что делать? Есть решение, когда, то есть, не еврея нет, то проблематичнее это, конечно. Но есть одно интересное решение, но, правда, оно не подходит по всем мнениям. Есть спор, известный, между э, Рабиа Акивы Игером и Рабхайм Бриском, то есть, да, бриск, то есть Рабхайм, бриск, Рабхайм Соловейчик, э, и по поводу метасек. Метасек – это когда человек делает действие, не собираясь его делать. Есть, да, допустим, хотел взять э, сорванную травинку и случайно сорвал травинку. Хотел, то есть, в принципе, дело в том, что в шаббат нет запрета того, что человек не имел в своем сознании. Потому что «малехет это машевый тастратура. То есть, продуманную работу запретила то, Тора не запрещал непродуманные действия. Так вот, метасек. метасек ⁇ это действие, когда человек вообще не собирался делать никого запрета, он делал, собирался делать разрешенное действие, и оказалось, опа, а мы сделали запрет. Это называется метасек. Так вот, есть спор. Метасек ⁇ это действие. То есть, Понятно, что человек ничего не обязан, ничего не нарушил, то есть как шаббат. Все это он не нарушил. Он э, э, с точки зрения греха, он не совершил грех. по попри... Стоп, это неправильно. Он не сделал нарушение шаббата. Вопрос, был ли грех в его действии. О, это более правильно будет сказано. Э, что имеется в виду? То есть э, грех в его действии. То есть если я вижу, что человек сейчас сделает нарушение, он делает метасек, должен ли я его остановить? Если есть грех в его действии, то его должен остановить. Как э, еврей, который обязан не дать еврею нарушить э, запрет, то есть согрешить. Если же, он запр... Если же греха тут нет вообще действия нулевое, то есть, да, то ничего не делает, то хочет сделать, хочет не сделать. Так вот, Рабеки считает, что действие, э, ев... э, действие человека, который метасек, еврея, который метасек, это оно не, за, не внесет за собой никакие, скажем так, санкции с точки зрения Всевышнего в к этому человеку, но это действие порождает грех. Это за, а он, то есть, да, э, хотя нет никаких санкций за этот грех, с точки зрения Бога. Э, по этой причине нужно сныть человека. Рабхайм, да, говоришь ничего подобного. Это действие в полную да, это То есть ничего не произошло. Э, ни греха, ни действия, поэтому нет санкций, потому что грех, если был бы грех, были бы санкции, а так санкции нет. Э, таким образом, если вы забыли свет в холодильнике, вы можете сказать еврею, он же не знает, что горит говорит эта лампочка. По мнению Рубхайма, не по мнению Рубхайма. Вы можете сказать человеку, достань, пожалуйста, дорогой колу из холодильника. То он достает кол, открывает дверь, включает лампочку. Но он метасек, потому что он достает колу, он лампочку не собирался зажигать. Лапочка зажглась, то есть у него нету связи мысли и действия, то есть запрещенного. Таким образом, метасек, по мнению Робхайма, нет проблем. Потом вы хватаете у двери, и все, в принципе, можете достаточно. Окей, это один патент. но пробеги выигрывают, патент не работает. И теперь давайте поговорим с неевреем. То есть, да, иногда, то есть в религиозных порталах, допустим, у нас есть такое держит больше шаббат. То есть не что если вдруг что? то можно его пригласить на чашку чая, чтобы он зажег себе свет. Вопрос холодильник. Вы забыли выключить лампочку в холодильнике. Что делать? Можно предложить не еврею взять для себя еду из холодильника. И он откроет еду. То есть, откроет холодильник, свет загорится почти как с евреем. И в этом нет проблем, потому что ты не говоришь прямым текстом сделать запрет, несмотря на то, что он делает. Кстати, это, это подходит апарабеке видео. То есть, да, то есть, в этом проблемы нет. И в принципе, после того, как он открыл холодильник, можно попросить у нееврея выкрутить лампочку. Прямым текстом. Знаете почему? По причине того, что выкручивание лампочки – это кибуй. Кибуй не для того, чтобы включить. То есть, да, это отрицательное действие. А Отрицательность действия без положительного окончания. Допустим, выключить, чтобы включить, разрушить, чтобы построить, порвать, чтобы э, сшить, э, стереть, чтобы написать. То в этом случае это не запрет Торы, а запрет мудрецов. Потому что запрет Торы это когда в конце отрицательного действия есть положительное продолжение. Да? Выключание, выкрачивание лампочки это только отрицательное. По этой причине это запрет мудрецов. А так как запрет мудрецов ⁇ это самодействие, плюс сказать не еврею сделать запрещенную работу в Шаббат, это тоже запрет мудрецов. И мы сейчас будем скоро учить, то есть да мы еще на этом не будем говорить об этом, швут-дешвут называется. Швут это шбот, то есть «прекрати деятельность. Да, то есть, так говорят э, мудрецов, то есть запрет мудрецов. Швут один, то есть да, запрет мудрецов говорить не еврею. Дешвут, то есть второй швут, то есть второй, второй запрет мудрецов. Это по поводу того, что выключение лампочки за это действие запретного солнца, не запрещено ради заповеди. А дело в том, что еда стоящая там, если я не смогу в холодильник залазить за этой едой, то у меня будет дикий удар по заповеди Он их Таким образом, ради заповеди Он их шаба есть шутка, что, -э то есть, говорится, не еврей, чтобы он выкрутил эту лампочку, поскольку уже дверь так открыта, лампочка горит. И в этом нет проблем. То есть, в принципе, так можно решить проблему. Э, лампочка, лампочек для э, холодильника. Окей. Okay. Все, что мы до этого говорили, мы говорили о тех вещах, что мы получаем удовольствие от работы, которые не евреи делают, в принципе, ради себя. То есть, да? то есть ради себя или ради еврея, когда он делает ради себя и заодно, за, заодно евреи. Сейчас мы поговорим о тех вещах, которые можно, каким образом, да, можно воспользоваться, работой нееврея, которая сделана для еврея, да. когда как можно да, э, знаете, что мы сначала, наверное, с вами приведем примеры этому, этим вещам, то есть да, вы, на примерах вы увидите есть, уже какую-то закономерность, и после этого, после примеров, то есть э, всевозможных э, примеров, когда я могу использовать э, действие нееврея, которое сделано ради евреев в шаббат, после этого мы поймем и сам, сам принцип, то есть, да, на чем построен этот закон, то есть, да, на, 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 как он работает, на каких принципах он держится. Окей. Okay. Например, у вас горит слабый свет дома. Вам нужен посильнее. То есть, в принципе, от этого слабого света, то есть, да, э, допустим, горит вам нужно, у вас горит одна лампочка, вам нужно три лампочки и так далее. Есть, слабый свет. То в принципе, он настолько слабый, то есть, в принципе,. Можно с ним как-так или иначе пользоваться, вести порядок. потом То есть неудобно, тяжело, темновато, но в принципе можно убрать, можно помыть посуду, можно покушать и так далее. Но, допустим, читать мы не сможем. Есть, да, с таким светом читать глаза себе бы, бы это испортить. И приходит нееврей и зажигает, то есть, скажем так, еще свет для того, чтобы был светлее в этом доме. В этом случае, то есть, да, и, и причем это не еврей делает, ради еврея, это добавление света. В этом случае можно получать удовольствие от этого света, то есть, да, от этого добавки света. Можно э, кушать при нем, можно убирать, можно мыть посуду и так далее, и так далее. Но нельзя читать. В чем прикол? Прикол в том, что только то, что можно было сделать без того, что сделал не еврей, даже если неудобно и тяжело, но можно. Это разрешено, то есть тогда, если стало более удобно, более лучше из-за действия нееврея ради еврея, то тогда можно это использовать. Но то, что нельзя было вообще сделать до того, как нееврея сделать действие в шаббат, ради еврея, это запрещено. Окей, так вы на руку, так лишь наоборот. Окей. Таким образом, или, например, горит свет в комнате. И еврей хочет спать, но тяжело уснуть с горящим светом. Заходят неевреи, смотрят, что еврей не может заснуть, выключают ему свет. И несмотря на то, что этот свет был выключен ради еврея, и без того, чтобы, не евре... без того, чтобы этот нееврей не выключил свет, еврей бы так бы лежал и мучился. Видно, никогда в армии не служил, в неме, то есть в общежитии не жил. Этот еврей... Э, то в принципе можно у еврея продолжать там спать. Почему? Потому что вот очень интересный момент. Он не получает удовольствие напрямую от самого действия, от нееврея, он только получает удовольствие от того, что света больше нет. То есть, да, само выключение света его как бы, он не получает удовольствия он получает удовольствие от того, что нет самого света. Если, допустим, не еврей... Не то есть не, за, не выключил свет, а завесил -то чем-то таком, про не, не, по, не пропускающим свет лампочку, разрешенным способом, то он бы тоже смог заснуть, то есть света бы тоже не было. Так написал Мишне Галахот, Маура Шаббат и так далее. И так далее. Э, то есть, в принципе, тут не получение удовольствия от самого, от самой действия, а от того, что это принесло за собой. Или, например, вот вам, то есть, да, у вас письмо. Не еврей вскрыл конверт. Вы можете читать это письмо. Или у вас есть банка, то есть да, банка, которую многоразово вы Шабату открывать нельзя. Не еврей открыл эту банку, вы можете взять то, что внутри этой банки. Почему? Потому что снова еврей не получает удовольствие от самого действия открывая, открытия банки или разрывания конверта, то, что разрывают конверты, скрывают вскрывают, а он получает удовольствие от того, что внутри этого, то есть, да, то есть, в принципе, то он получает возможность использовать тем, из-за этого открытия он пользуется тем, что было внутри. Это не получение напрямую удовольствие от самодействия. Хотя интересно, когда мы учили законы Бунебу-Сутер, мы говорили, что в принципе есть те, кто разрешает скрывать шаббат-конверт в определенных случаях. Но это у нас было тогда. Теперь, окей, все хорошо, замечательно. Давайте еще, то есть, еще одну вещь, то есть, да, то есть, два примера, то есть, если, то есть, того, как мы еще э, поговорим о принципу, на каком принципе это стоит, такие разрешения, давайте мы говорим, знаете, вы слышали такое понятие, э, намекнуть не еврею, сделать действие. Так вот, многие начинают намекать на все, что угодно и как получили или как хотят. Дело в том, что далеко не на все можно намекать, и далеко не все намеки разрешены. Поэтому давайте разберемся здесь тоже. Okay. Как мы сказали, можно получать удовольствие от действия, сделанного ради еврея, если это добавление к тому, что было, даже если пользоваться этим, то, что было, было неудобно. Например, то есть, да, увеличить количество света, когда уже света хоть чуть-чуть не было и так далее. Это можно, но запрещено намекать не еврею, чтобы он это сделал. Когда намек построен э, как бы приказом или повелеви, повел, 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 повелевительным путем, тем или иного, даже если ты просишь, имеется в виду, например, когда нету света, недостаточно света, есть свет, но недостаточно, запрещено сказать не, э, не еврею: сделай мне продолжение, нету достаточно света в, этом, э, в этой комнате. То есть, когда ты говоришь такую фразу, ты побуждаешь человека к действию. То есть, в принципе, это называется намек в приказе. То есть, да, в принципе, это приказ, повеление. Более того, даже показать на свет и ничего не говорить, то есть за да, такой намек, пока на свет, тоже запрещено, потому что это снова повелевать. Что да, можно. То есть, да. Кстати, если свет не мешает спать, тоже нельзя сказать, допустим, э -э сделай то, что надо сделать. То есть, да, это тоже не намек, это плохой намек. Сделать то, что надо сделать, это повелевать, это приказывать. То есть, да, то есть я лежу за суть не могу, не еврей рядом со мной, сделай то, что надо сделать. То есть он встает и выключает свет. Это нельзя делать. А также нельзя говорить, сделай, пожалуйста, мне одолжение, я спать не могу. Это снова повелительно. А что да можно Можно намекать, скажем так, в повествовательном путе. Есть, да, рассказывая что-то то есть да поймет поймет не поймет не поймет например человек которому нужно добавить свет ему темновато то есть да нужен свет что он может сказать он может рассказать типа причитать то есть да начать тяжело я хотел бы дом прибрать ну, прибрать немножко но тяжеловато и читать не очень удобно свет слабенький я ничего не говорю он сам поймет намек что нужно включить свет. Я рассказываю, то есть, да, мне тяжело с таким светом что-то делать. Поймет, поймет, или так далее. Или можно сказать, дом плохо освещен, потому что всего лишь одна лампочка горит. Я рассказал, то есть, это, поймет, что нужно включить, понял. Так можно. Таким образом, в принципе, не намекать и не подталкивать не что-то сделать. Можно ему рассказать о ситуации, то есть, да, проблемы в ситуации. И если не еврей захочет тебе помочь и сделать, то он это сделает, и это разрешено. Поэтому, кстати, когда если свет мешает спать, и а ты хочешь, чтобы не еврей сделал, то есть помог, тебе что нужно сделать? Нужно так лечь, так назвать, да, со светом спать тяжело. Окей. Ты рассказал, со светом спать тяжело. Не еврей, понял, понял, то есть, да, он может сказать, а что ты не выключишь? То есть, он скажет тебе такое, то ты улетел, он не может ты ничего не выключить. Можно сказать, нам, евреям, свет запрещено, придется вот так вот. Это тоже, ты, ты намекаешь, то есть, да, ты не говоришь ему это сделать, он сам поймет и станет это сделать. Если захочет сделать еврею хорошим. Окей. Иногда есть намек, в котором есть рассказ, но это приказ. Сейчас объясню. Например, снова вернемся к человеку, который, э, у которого есть э, прислуга, или, допустим, он в гостинице, где работают неевреи. Фраза, например, «я не могу спать из-за света», она фраза красивая. Ты расстраиваешься, я не могу спать из-за света. Но когда ты говоришь что прислуги или работнику гостиницы, это все равно, что что приказываешь выключить свет. И это тоже запрещено. Потому что это хоть и вроде и рассказ, но это повелительное. А тем более, это повелительная интонация. То есть, в принципе, принцип, работы или, допустим, сказать, мне тяжело читать, тут слабый свет. Когда ты говоришь прислуги, то есть, человеку, которому ты платишь деньги за то, что он обслуживал дом, или работнику гостиницы, то он понимает, что нужно включить свет. Это приказ. То есть э, повествовательная вещь – это не только построение предложения, то есть, да, э, но это и интонация, и, э, скажем так, э, обстоятельства, в которых ты находишься. Поэтому даже ты делаешь намек, рассказывая повествовательный, а не приказной, в определенной ситуации или в определенном тоне, когда ты рассказываешь, говоришь, это превращается в приказ приказ, просьбу и так далее, что запрещено. То есть, в принципе, все разрешение стоит на том намекать, лишь на том, что не еврей по своей доброй воле решит сам тебе помочь в той ситуации, в которой ты находишься. Подвинуть не еврея, сделать действия ради тебя запрещено. И поэтому разные тоны, разные... То есть это... Намеки, они могут привести или к нееврей, который решит тебе помочь, или нееврей будет, выну... будет по твоему просьбе, приказу делать де -де действия. что уже запрещено. Э -э кстати, еще есть пример, допустим, человек, кстати, может намекнуть, э -э сказать, э -э что, кстати, есть очень интересно, вещь, намекать можно только тогда и только тогда, когда э -э есть возможность и разрешение получать удовольствие от действия не еврей, сделано ради еврея то бишь тогда когда есть что то что в принципе пользоваться можно но не очень и не еврей просто помогает тебе попасть в более в лучшее состояние добавить света выключить свет когда ты хочешь спать или например ты заходишь в туалет а там нету нарвана туалетной бумаги это проблема и ты тогда да, говоришь, ой, у меня нет туалетной бумаги, которую смогу э, воспользоваться. И тогда нееврей соображает, начинает нарывать. Почему это можно? Хотя, по идее, рвать – это запрещенная вещь, потому что мудрецы наши разрешили и еврею, в случае, когда он попал в ситуацию, если туалетная бумага не нарвали ее до шабата, разрешают ему ее нарвать. Если человек в такой ситуации, еврей, то если он ее рвет измененным способом, например, локтем или так далее, то это спускается на уровень запрета мудрецов, и тогда из-за скажем так, кводобреем, то, что называется, то есть, да, уважения, почет, то есть человека, то есть людей, мудрецы не запретили, то есть они ему не запретят, извините меня, ходить с невытертым, сами знаете, чем. По этой причине он может это разрешить. Из-за того, что не еврей в принципе так или иначе, может это сделать, не очень удобным путем, но может. Поэтому в этом случае можно намекнуть не сделать это. Но снова нельзя за сказать, запределить: сделай мне одолжение, ты знаешь, что тут нет туалетной бумаги. У меня нет туалетной бумаги, которую я могу воспользоваться. Это нельзя. Кстати, например, у вас работает мозган, который вам не нужен. То есть, да? Или печка, которая уже не нужна. То есть, да? обогреватель шабат можно сказать не еврей то есть он поймет что он работает, он может сказать жалко электричество которое просто работает то есть пустую тракетс когда ты говоришь жалко электричество, пустота то есть не еврей понимает что он может выключить. и это намек то есть да намек и отрицательное действие в принципе можно это разрешить но ни в коем случае нельзя говорить тот, кто выключит, не пожалеет. Это уже приказ. Это не приказ, это жирный намек. Кстати, тут стоит заметить, есть, есть случаи, когда можно сказать такой намек. Тот, кто сделает то, кто не пожалеет. Это когда дом горит. Допустим, когда дом горит, можно сказать, кто потушит огонь, не пожалеет. Почему? Потому что сказать... Ой, как жалко, что дом сгорит, как бы. Ну да, жалко. То есть, да, не еврей может нигде не почесаться. То есть, да, чтобы сейчас бежать и потушить огонь. А вот, из-за того, что это то есть большая потеря. А вот если он поймет, что ему за это что-то заплатят, то он пойдет. Главное, чтобы не говорить, сколько заплатит. Да, не потерять. Тоф. Давайте, то есть пример привел, давайте поймем, на каком принципе все это стоит. То есть, да, что, если то есть, добавляется свет, то можно делать, то, есть, да, то можно получать удовольствие. На чем это стоит? Дело в том, что можно действительно получать удовольствие, скажем так, или принимать есть, помощь не еврея, когда он делает всевозможные вещи, которые нельзя делать в шаббат еврею, и он делает драки еврея, только когда не нарушаются следующие две вещи. Первая вещь, чтобы не было сказано не еврею, сделать для, для еврея работу, но главное, только намеком. То есть, да, то есть В принципе, пока то есть, человек не говорит напрямую, только намекает, это разрешено. Второй то есть, принцип, то и они оба должны быть, если кого-то одного из них нет, то уже делать нельзя это чтобы еврей не, получать удов... не получал удовольствие напрямую от той вещи, вещи который не смог бы по... получить удовольствие от нее без раб... действия нееврея. То есть, да, таким образом, то, что мы говорили, если я не, поним... не приним... получаю напрямую удовольствие от самой работы, например, я не получаю удовольствие от скрытия конверта, а просто получает удовольствие от того, что читает письмо, получил возможность взять это письмо теперь, это не получение удовольствия от самой работы. Это можно. Или, например, я, э, когда нееврей добавляет свет, то я не получ... в принципе, у меня был свет. То есть мое получение удовольствия не на такое прямое от запрещенного действия, которое сделал нееврей. То же самое, когда я не по, с намеками, когда я не посылаю нееврея делать какое-то действие, которое ради меня, э, э, то я имею право получать удовольствие от этого действия. Кстати, что делать, когда человек все-таки ошибся и напрямую попросил у нееврея сделать действие? Например, человек э, попросил напрямую у нееврея сжечь свет. Попросил, что теперь делать. Э -э -э в случае, если б, да, был какой-то свет, то в принципе, несмотря на то, что это было сделано запрещенное действие, было за -э нарушение, но из-за того, что и так был свет, и хоть как-то можно было пользоваться светом, то в принципе можно э -э получать удовольствие от того, что добавил не кстати, все, что мы выучили здесь, все эти принципы, эти вещи получения удовольствия от работы не евреи, они изначально, то есть это все ли То есть, да, это не будиават, не постфакт, изначально это можно делать. Изначально такие вещи можно делать без проблем. То есть, э, а когда есть очень большая нужда, или на, нужда для ради заповеди, то мудрецы разрешили, и сейчас мы скоро будем это учить разрешили говорить не еврею напрямую, сделать действие. Сейчас мы скоро разберемся, какой. Ну, то, например, еще один момент то есть, по поводу э, не еврея, скажем так, работников в доме. Есть вопрос очень интересный, можно ли нанять не еврея в сам шабат. То есть да, работников в шаббат нанимать нельзя. Но могу ли я, допустим, взять, мне нужно друг посреди шаббата кто-то, кто там, кто не знаю, будет там на столы накрывать или там посуду помыть. Это действия разрешены в Шабат. То есть можно посуду на накрывать шаббат, можно посуду мыть в шаббат. Могу ли я э, нанять в сам шаббат нееврея? Шмиран шаббатки Илхата написал, что нельзя нанимать в шаббат нееврея, чтобы он работал для еврея, даже разрешенные вещи делать. Сам шаббат нанимать. Да, шаббат понятно, что можно. Правда, э, то есть, в принципе, так Ошкина заприняется. араб Ицхак Юсеф, Юсеф. написал, что если не договаривается о деньгах, сколько будет платить, то можно взять на работу, то есть посреди шабата, не еврея, чтобы он там занимался разрешенными действиями шабата. Там посуду помыл, на стол накрывал, что-нибудь там было. Это можно. Тоф. Давайте перейдем теперь к вопросу. Когда мне, кто нужно говорить, сказать не еврею, сделать какое-то действие ради, не, ради еврея, когда на кону стоит исполнение заповеди, или предотвращение какого-то потери, или когда есть большая нужда. Дело в том, что ради заповеди или ради большой нужды для того, чтобы предотвратить страдание или потерю, наши мудрецы разрешили. Допросить да, у нееврея сделать работу, запрещенную работу в шаббат, но когда ее запрет, только запрет мудрецов. И это то, что мы уже это упоминали, то есть несколько минут 20 назад, может чуть больше, это называется швут де швуд. То есть, в принципе, двойной запрет мудрецов. Первый, когда сама работа запрещена только мудрецами, а не запрет туры Второе, что запрет просить у нееврея сделать работу в шабахе, то есть запрещенное действие в шабат ради еврея, это тоже запрет на Но запрещено просить у нееврея сделать зап... действие, которое является нарушением запрета тоже. Это запрещено даже ради заповедей. Только ради очень крутой заповеди, например, заселения земли Израиля. И когда или в очень крайней, экстремальной ситуации, э, ради заповеди большого количества людей, то есть, так далее, 40 есть большая очень нужда, наши мудрецы разрешили попросить нееврея делать действия, даже если оно запрещено Торой. Например, составить купчую на землю Израиля, допустим, у араба, который решил вдруг шабад продать землю, и чтобы составить документы купчу, это отписать это за тоже. Но ради заселения на земле Израиля можно, наши мудрецы разрешили, чтобы попросить не еврея, чтобы не еврей записал то есть, документы и составил купчу на этот, допустим, кусок земли. И так далее. Мы еще увидим несколько то есть, вариантов. Окей. Давайте немножко. Это правило. То есть, да, давайте приведем снова примеры этому правилу. То есть, что да, можно это дать. Например. Если ваш ребенок, играет, взял ваш шофар, перед рожьей и засунул его на дерево, и теперь ваш шофар на дереве, например, да, а в шаббат запрещено лазить по деревьям, запрет мудрецов, запрет называется шимуш бейлан, то есть использование дерева, то что делать? Вы можете попросить напрямую нееврейского мальчика, или кого-нибудь еврея, чтобы он залез и достал этот шофар. По причине того, что это ради заповеди Нарушение запрета мудрецов. Или, например, э, у вас все э, вы живете за границей, у вас нет иру. Или порвался его там, где его были. И у вас есть синагога, но там не хватает седуа. И вам нужно принести с одного места в другое место седуэ. То есть, седуров, то есть да, синагогу. Или принести вино, чтобы сделать кидуш А у вас по дороге, то есть, да, называется Кармелит. Кармелит это то есть общее владение, но не запрещенное Тора, а только мудреца. То есть в нем нету тех, то есть мы еще будем учить, когда мы будем Там в самом конце законов Шабата, я да затрону и вопрос Ирувин, просто в Израиле оно как-то не очень, то есть да, нужно, но мы займемся сейчас вопросом Ирувин, то есть Ирувами, называется, общественное пространство, частное владение, общественное владение и так далее. Кармелит это частное владение, в принципе, по законам. Но настолько большое, что мудрецы э, дали этому закон, как бы, запрет э, общего владения со всеми вытекающими, хотя это запрет мудрецов. Или, допустим, это место, в котором э, нет всех э, нужных э, параметров да, определения, как об, общее владение и споры, но мудрецы все равно запретили там. Так вот. Большинство, кстати, наших улиц в Израиле, не только в Израиле и так далее, они являются кармелитами. Даже если там нет Ирува, запрет носить там что-то или переносить, запрет мудрецов. Так вот, в принципе, мне нужно пронести нет Ирува, кармелит. Есть редкие места, где-то Решу Рабим, то есть настоящее владение по законам Кора, но в основном нет. Может, в Нью-Йорке то не везде. Так вот, можно попросить у нееврея принести эти сидуры в синагогу по кармелиту. Или вино, допустим, на куда-то, или, или в другое место. А также э, можно попросить принести... То есть, все это шурханауки, кстати, шурханауки, шнабура, все это пишут. Э, можно еще один вариант попросить, допустим, на трапезу, принес, если это основные продукты на трапезу, можно принести то же самое, чтобы он принес продукты эти через кармелит. Основные продукты, то есть там халы и так далее, то есть речка, основная еда, а не там салатик какой-то особенный, то есть там, да, не знаю, хумус, то есть это нельзя. То есть второстепенная еда нельзя уже, потому что это уже не будет ради запада. Или очень интересно, мы говорили, учили, что нам нельзя переносить мукцы ради него, то есть, да, ради мукцы, то есть нельзя, тем более, если это мукцы, которые не предмет для запрещенного действия. Даже предмет для запрещенного действия разрешено только для использования его, для его места. А для того, чтобы сохранить, нельзя переносить. Но это предмудрецов. То же самое, переносить мукцы, э, просто мукцы, жутся мукцами, э, Мехамад Гуфо, то есть да, по своей сущности это мукцы, это вообще переносить никак нельзя. Но можно попросить не еврея это сделать. Если мы это делаем ради заповеди, или для того, чтобы предотвратить э, существенную потерю. Например, у вас выпали деньги, или вы нашли много денег. Поможете, вам переносить это нельзя. Или они видите, что ваши деньги лежат в месте, то есть, да, скажем так, в котором есть большие шансы, что их украдут. Э, или они потеряются. Вы можете попросить у нееврея взять, собрать эти деньги и отнести в место, где они будут в сохранности. Или, например, вы собираетесь строить, ремонтировать дом, вот, допустим, как Игорь, цементировать крышу, и у вас стоит, э, стоят пачки, то есть эти цемента, во дворе. И тут начинается, собирается гроза и шабат. Если эти пачки, мешки с цементом останутся во дворе, им придет конец, то есть, да, потом цемент использовать нельзя. Можно попросить у нееврея в шаббат взять эти мешки с цементом, они а не мукцы и перенести их в место, где они намокнут. Нам переносить так нельзя, то есть пусть мокнут. Но попросить не еврея а ради предотвратить э -э, проблем, можно. Э -э, еще одна вещь, то есть, да, тоже ради заповеди или ради, то есть, да, он э их -э, Например, у вас есть дверь, которая скрипит. Скрепятся, скрипит. Но открывается, закрывается. И это скрипление, скрип, то есть скрип двери мешает вам спать. А как известно, шаббат, бы Шабат Таму, то есть, да, это горы, это же, видите, кто не знает, это что такое аббревиатура слова Шабат. Да, Шин, бет, таф. Это шина, бы Шабат Таму, сон в Шабат, удовольствие, их Шабат. Есть, правда, некоторые говорят, шурба шабат тонут, то есть урок шабат тонут, то да, есть он их шаббат. Ну и спать тоже. То есть, да, в Валахи написано, что есть важная, не простать весь шабат, он хочет учиться в шабат, но очень важно в шаббат поспать. Есть такая вот, это заповедь. По этой причине, если эта дверь скрипит и мешает вам спать, можно попросить у нееврея, чтобы он смазал ее маслом. То есть да, смазал ее с, маслом, ее с маской, чтобы она не скрипела. Дело в том, что запрет мудрецов. То есть, да, если бы эта дверь не открывалась без этого смазки, да, это запрет тоже. А так она открывается и так просто скрипит, то это запрет мудрецов. И так как это теперь позволит мне спать, и это мецва, он их шаббат, то можно, в принципе, разрешить. Кстати, я вам рассказать, как решить проблему комаров шаба Дело в том, что если вы не можете заснуть из-за комаров, можно попросить не их убить. Шабат. Почему? Потому что кто не знает, ну, но убить, кстати, стоп, убить это же запретного Тора, то есть, да, нутилят Запрет убивать в Шабат, чтобы он был запретом Торы, нужно, чтобы тебе нужно было мясо или шкура убьенного. Так как шкура комара, и его мясо тебе не нужно, это будет только запрет мудрецов. Кто не знает, кстати, да, это Галаха -гала. говорит. По этой причине так запрет мудрецов может просить не еврей, чтобы он этим э, э, муравьям сделал э, секир башка Тем более можно рассказ, попросить, его, чтобы он вставил э, в розетку вот это вот э, антикомаринное действие, которое, то есть, э, не зажигается лампа, которая распространяет, хотя нет, это проблематично, потому что там есть сжигание элемента, это уже запрету. У меня есть дома другой, у меня есть дома, который, он, он не там жидкости никакой, но он э, ис, то есть источает звук, который мы не слышим, то есть человек его не слышит, он человеку не мешает, но комара сводит с ума, то есть да, комар просто не залетает таким звуком. По этой причине вот такую вот штуку можно вставить электронную, то есть она выставляет звук, то есть запрет мудрецов все. И тогда он отгоняет комаров, даже не убивает, а отгоняет, то это тоже будет разрешено, если то есть, это мешает спать и очень сильно то есть, портит он их шаба. Кстати, если у вас есть сомнения, это действие запрещено то или мудрецом, мудрецами, то в этом случае все равно можно просить у нееврея сделать его ради заповеди или ради то есть, предотвращения огромного э, то есть, -то потери, ущерба. Почему? Потому что сама просьба у нееврея сделать действие в шаба это запрет мудрецов. А с Фегдрабаном, то есть сомнения в законе мудрецов, мы к облегчению. Поэтому я сомневаюсь, запрет тор или запрет то, Можно сказать, не еврею, нельзя сказать еврей, не но сам запрет говорить не еврей-мудрецов, а поэтому можно разрешить. Окей. Это с заповеди. Все хорошо, все прекрасно, все замечательно. Теперь вопрос: а когда это не заповедь, а еду? Что такое виду? Это не заповедь, но стоит так делать. То есть, да, это как бы в сторону заповеди, но это не обязательно. То есть, да, желательно так делать, но не обязательно. И, и тут есть очень интересный спор, например, допустим, есть э, такая книга называется Махим э, 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 Эмунеха, то есть, да, он говорит, что можно человек, который, допустим, едет с женой, э, которая рожает, он съедет в в больницу, он может попросить у нееврея, чтобы он взял ради него, то есть, да, ради этого еврея, талит. Дело в том, что облачаться, облачаться в талит, на молитве, это не заповедь. Это гидур. То есть, да, так лучше всего делать, но это не заповедь. Заповедь это, когда у меня есть четыре э, угла на одежде, вешать на нее ацетсы. Это заповедь. А облачаться в талит не заповедь. Таким образом, это всего лишь гидур. И он говорит, что это можно сделать, и он это базирует на Мишнабура, который разрешил что можно попросить в Росшина, у нее принести шофар, сделанный из барана, из айля. Хотя у него есть другой шофар. Дело в том, что все шофары кошерны, кроме шофара, сделаны из э, коровы. Но шофар сделан из айля, то есть, да, из барана, которого то есть, принес, принес Авраам вместо Ицхака на возложение на жертвенник Ицхака, он Митсваминаму муфхар, то есть, да, это Едуру, то есть, да, хотя заповедь исполняется другими шофарами, но это круче. Окей? Таким образом, Аммишна написал, что можно просить у нее еврея принести в Шаба, то есть в Рошана, этот шофар, ияля, то есть того барана, да, а даже у него есть другие шофары. То есть, это это ради гидура, то есть ради кручести заповеди, а не ради самой заповеди. На этом он базируется. Хотя, с другой стороны, Хават Яир сказал, что слегка, извиняюсь, не, нельзя разрешить швуд дышу то есть сказать мне, еврею, сделать что-то ради молитвы в Миньяне, например. На что? Кстати, кто-то не знает, я могу сказать. Молитва в Миньяне это не заповедь. Заповедь молиться. И то, один раз в день этой стороны, по мнению Рамбама, а все остальное, мудрецов, по мнению Рамбана, вообще заповедь, то есть молиться этому заповеди мудрецов. Но молитва в Миньяне это гидур. То есть это круто. То есть так лучше. Но это не обязательно. Это не хува. Кстати, это, когда мы говорим, сейчас есть споры по поводу короны. Да? Миньян, миньян, миньян. Да, идем на смерть, но миньян. То есть, да? Иначе как же он без миньяна? Нужно понимать, что у тебя стоит заповедь Пикохнефиш с одной стороны. И это заповедь то есть, Торы. То есть да, то есть, человек должен сохранять свой дух, То есть да, он заботится о здоровье и так далее. И, так далее. и о жизни людей. а Это заповедь. А с другой стороны, молитва меня это еду. То есть, да, э, круто, но, в принципе, э, не более того. И у нас есть, скажем так, система ценностей работает, что заповедь выше, чем еду. Да? Поэтому молитва меня ниже, чем... Э, поэтому, допустим, тот, кто есть опасность для его здоровья или невозможно сохранять условия для Министерства здравоохранения и так далее, то лучше молиться в одиночку дома, чем менять. Поэтому человек, которого он в группе риска, лучше молиться дома одному, а не в Миньяне. Окей, возвращаемся так. Вот Хават Иир говорит, что. О, стоп. Он говорит, нельзя разрешить сказать не еврею ради молитвы в миньяне, потому что еду. Окей, то получается спор. На галаху, в принципе, Хават Еир говорил об одиночке, который хочет в Миньяне молиться. Тогда нельзя просить не еврея сделать то-то или иное. Но если речь идет о общине, которой хочется Миньяне и что-то и не дает. То есть, допустим, света нет в синагоге. То есть, да? Сейчас поговорим о свете в синагоге. Или мозга не включены. Да? И поэтому в просто помрешь. В Израиле. То есть, да? Тогда можно говорить, даже по мнению Хавот Яир. То есть можно говорить не еврею, сделать действие. Окей. Есть еще один интересный вопрос по поводу, можно ли говорить Шаббат, не еврею сделать действие, которое является запретом мудрецов в шабах ради заповеди, которая будет сделана в будний день. То есть на завтра, то есть не в тот же день. Э -э Мишнабура пишет, что да, можно, да, да, можно сказать э -э вещи, которые, то есть да, не еврею, сделать запрещенное мудрецами действия, даже ради заповеди, которая будет завтра. Хотя ну Нудабуедаг написал, что нельзя говорить не еврею, подчинить Иру в праздник ради шаббата, который будет на, на исходе праздника. На Галаху э, мы... Есть правило, я повторю. Правило, когда мы говорим о законах мудрецов, то в этом случае есть одно мнение, другое мнение. В законах мудрецов мы идем по облегчающему мнению в этом случае, тем более, что это мнение большинства галактических авторитетов. По этой причине можно будет сказать не еврею сделать запрещенное мудрецами действия в шаба даже если эта заповедь будет завтра но тут есть один момент который стоит отметить который виделпали допустим нельзя говорить не еврею сделать действия ради трапеза миловой малка потому что милого малка не совсем завтра то есть можно сказать, стоп, раз если в ней будет то есть давайте я скажу, что не сделать под действие мудрецов ради заповеди Милови Малка. Милови Малка, э, по многим мнениям, не является заповедью. Более того, Магинаврам привел Итура, то есть, да, что Итур сказал, что разрешение говорить швуд-де-шву, то есть, да, говорить не евреев, сделать запрещенным мудрецами действия, это только когда это в тот же самый день. То есть, когда это происходит шаббат, а не дра. Окей. Э, ой, то есть что-то у нас. Надо немножко быстрее говорить, а то у нас время уже позднее, а мне нужно еще пару вещей закончить. Теперь, если я... Теперь, где мы говорили, что сказать не еврею сделать э, действие, запрещенное мудрецами ради предотвращения э, ущерба. Например, э, тут нужно объяснить. Мясо, которое зарезали и не откашаровали от крови. И оно пролежало три дня. После этого уже никакая соль не поможет это мясо кашировать. Его можно будет кашировать только одним способом, жаря на огне. Кстати, это по поводу, есть спор, когда-то было в Израиле, сейчас его запретили, в конце концов, в рабану, то есть не хочется с ним связаться, привозили замороженное, неоткошированное мясо. То есть не без выдачной крови, то есть, есть есть спор, то, что оно было заморожено, это считается как мясо, проезжавшее три дня без каширования или нет. То есть, да? Заморозки. И, спор у меня, кстати, в моем экзамене Рабанута Рабану, Рабану Рашид, когда я сдавал экзамен на Рабинат, у меня был один из вопросов в законах СУВТР, то есть, который сейчас закон кашу, у меня был на вот про такое мясо. Вот. Но там было еще пару вещей, потому ну, что люди ошибались, люди просто не кашировали от крови. Они просто размораживали, сразу готовили. Он был с кровью. Поэтому вообще Рабанут сказал, даже есть те, которые разрешают так кашеровать, люди просто ошибаются, не кашируют его правильно и так далее. Просто получается, мы даем кошрут, и люди едят э -э, не вещь. Потому что не умеют это делать. В любом случае, мясо. Мясо не от не засыпали солью. И теперь на третий день его наступит. То есть, если в шаббат его это мясо не помыть, то есть, да, это тикун, то есть, да, в принципе, запрет мудрецов такое делать. Это мукция и так далее. Если его не помоют это мясо, то оно пройдет три дня. И, и оно больше будет не, не, невозможно будет ваш кровать с помощью засола и нужно будет только э, жарить. В этом случае э, можно сказать э, не еврею помыть это мясо. Кстати, тут за мясом следить надо. Почему? Потому что нельзя не еврея оставлять с этим мясом, потому что это уже проблема кашрутная будет. Есть такое понятие басарань шмиталемин айн, то есть мясо, которое пропало с наших глаз. То есть ты увидел, что не еврей возился с мясом. То есть ты не смотрел за то, как не еврей трогал это мясо, и оно уже будет запрещено по причине того, что вдруг оно поменял на другое. Теперь, окей, с мясом разобрались. Кстати, если мы видим, что не наше имущество потеряется, а, допустим, потеряется имущество нашего ближнего, то можно сказать, не еврею сделать что-то, чтобы спасти это имущество. Почему? Во-первых, предотвратить ущерб нашему ближнему, а второй, есть в этом заповедь. Это ради заповеди, какая? Ашавата вида, то есть да, вернуть потерянную. По этой причине то можно так приводить и Бей Шарим, и Бицеля хокма, Хотя Шуэль машин в этом запретил, но мы можем разрешить. Теперь, есть очень интересный вопрос: можно ли послать не еврея? сделать покупку имущества еврея, которое очень дешево продается, оно в шабат. С одной стороны, купля-продажа запрет мудрецов. Есть потеря денег. То есть, да, как бы есть швуд де С другой стороны, Хатам Суфер написал, что, извините, если покупка делается на постоянной основе запрет мудрецов, а не запрет мудрецов. То есть, запрет мудрецов, это когда иногда когда это постоянное основе запрет Торы. Таким образом, на Аллаху мы, скажем так, для того, чтобы не потерять Хатам Суфера, то есть, да, чтобы учесть его мнение, очень уважаемо, делать это, если это одноразово и очень надо, то можно решить, но не превращать это постоянно. Мы еще будем говорить о банках и, и, и акциях и так далее потом, то есть, да, у нас еще будет мы будем заниматься это с неевреем, это мы еще разберемся. И, окей. Кстати, еще одна вещь. Допустим, если засорился синагог, в синагоге туалет, можно позвать инсталлятора нееврея в шаббат, чтобы его прочистить. Даже если этому инсталлятору придется нарушать законы запрету тоже, не евреев. Почему? Потому что здесь есть еще тот момент, что это ради почета то есть людей. То есть, да, возможно, без туалета. Будет. По этой причине тут как бы есть усугубление ситуации. Поэтому можно даже разрешить ему. То есть, он, в принципе, пробивать унитаз, это не является запретом туры, Но если он по дороге научит пару запретов Торы, то, в принципе, в этом нет проблем. Но, вот очень интересно, то есть, да, по приводят и говорят, что нельзя просить у нееврея поменять мигающий флуоресцент. Почему нельзя поменять мигающий флуоресцент? Он же раздражает. Потому что снять убрать флоросент и поставить новый, так как это закреплено на здании, это запрет ТОР. Потому что это стирали то есть это разрушение ради строительства. То, что закреплено в здании, это попадает под запреты буне. По этой причине, когда я вытаскиваю флоросент, для того, чтобы поставить потом новый, это сотер, лимон, то есть это для того, чтобы, ты для того, чтобы исправить. Поэтому запре, запрет ТОР. Это интересный момент. Помните, когда-то прилетел э, раввин России с какого-то там, и попал в шаббат, то есть, да, шаббат начался, да, Бар-Лазар у меня такое было. Вопрос, что делать еврею бедному, который попал в такую ситуацию, когда самолет задержался, и вот, кстати, стоит не попадать в такую ситуацию, но вот ты попал, и в принципе, самолет уже пришел в шаббат, ну, его ввели не евреи и так далее, ты с него вышел, но тебе нужно перейти границу, нужно штамп паспорта поставить, то есть, да? Можно ли тебе пройти проверку границы? То есть, да, когда не евреи будут ставить штамп в паспорт, писать что-то и так далее. Или стоит, придется стоять, то есть называться не переходить границу. Потому что он будет делать это ради тебя. Здесь, пуским говорят, можно сделать это. Почему? Потому что, несмотря на то, что он пишет этот запрет это миляхаши и надрихали буфа. То, то есть мне эта работа не нужна. Ему она не нужна. Все, вся эта работа ставить штамп или писать это ради того, чтобы не под, попасть под санкции закона, не более того. То есть я бы не писал, и он бы не писал, если бы не санкции закона. Кстати, оттуда, оттуда, есть очень интересная вещь, то есть, да. Э, кстати, откуда то строится Маршам? Маршам написал про человека за границей то есть там еврею, у которого была гостиница и э, Правительство местное там требовало, чтобы он записывал каждый день то есть тех, кто, то есть жильцов, находящихся в гостинице, по именам. И Маршам разрешил писать, то есть просить у еврея писать, переписывать их жильцов в шаббат ради этого еврея, хозяина гостиницы. Почему? Хотят за приторой вроде. Снова на том же самом принципе, потому что это гамелахаши, и которое не нужно по-настоящему. Все это делается ради того, чтобы не получить наказание. По-настоящему это писание никому не нужно. И поэтому это можно делать. Кстати, если мы уже сказали про гостиницу, тоже есть интересная вещь, которую стоит опасаться, особенно за границей, если вы находитесь в шаббат в гостинице. Не заказывать ничего в гостинице в шаббат. Особенно, когда не еврей, работник, будет записывать. Потому что он будет записывать ради тебя. Можно приготовить карточки, то есть, да, и выдавать ему карточки, то есть там, что то хочешь, колу, это и так далее. Это можно. Но чтобы не дать ему записывать, ээээ, то есть, чтобы не дать ему записывать. Да, но если не еврей, из-за того, что он приносит вам еду и так далее, у него добавляют ему зарплату, и, то есть там, то есть там он получает бонусы, тогда можно. Почему? Потому что всю эту запись он делал ради себя, для того, чтобы получить те бонусы, которые он получает от своего шефа не еврея. И он делать ради себя, а не ради вас. То есть, мы уже и так немножко задержались, давайте напоследок скажем некоторые вещи, которые связаны с запретами Торы и просьбой у неевреев ради заповеди сделать запрет, даже запрет Торы. Это связано с синагогой и, допустим, домом учения Бейтмедраж. Когда очень надо, и это речь идет о заповеди большого количества людей, можно сказать нееврею сделать работу, запрещенную Тору. Например, включить свет в Быть или в синагоге, когда это или лампочки накаливания, что является запретом Торы, или по мнению тех, кто считает, что электричество это запрет Торы, то есть да, даже по Хазунайшу и так далее. Кстати, есть многие синагоги, которые по сей день есть лампочки накаливания, да, те или иные. По этой причине то есть это будет запрет Торы. И это можно сказать, то есть снова ну, полагается на Итура. Кстати, Шуханрук не привел такого разрешения, но Рауваю положился на разрешение, которое проведено у Мишнабура. Понятно, что можно сказать не еврею, чтобы он это сделал измененным путем, то есть, да, э, не знаю, локтем и так далее. То есть, попросить это сделать, но не напрямую, а боком около Тогда это переводит на уровень запрета мудрецов, и тогда уж точно это можно сделать. В случае, когда не еврей подумает, что вы дурак, что ли, это называется, или, то есть, короче, нереально, чтобы он это сделал измененным путем, то есть невозможно или нереально, легкость или его не сделать, то, в принципе, в этих случаях, когда это ради заповеди и нужды огромного количества людей, можно разрешить и сказать, попросить нееврея сделать даже запрет, связан с запретом тур. ТОР. На этом мы сегодня закончим. Мы сегодня разобрали очень много вещей. Надеюсь, было понятно, принципы понятны примеры понятны. На следующий раз, на следующей, на следующей неделе, кстати, не будет уроков, потому что мы, если мы не попадем в беду, заболеем или не знаю в чем, мы уезжаем с семьей отдыхать на север. Вот Раз в год мы это делаем, мы очень сохраняем, чтобы, не дай бог, не попасть на карантин. Карантин лично, то есть, да, встретиться с каким-то больным короной. Ну, без раташи. Мы поговорим о разрешении просить разрешении действий не еврея ради больного. Но это уже будет после отпуска. Или ради того, кто страдает. Поговорим о наемных работниках и евреев и так далее, и так далее. Но это все будет уже на следующем уроке. То Пока мы заканчиваем здесь. Все, кто нас слушал в записи, всего хорошего. До новых встреч. Вы можете снять... Mm -hmm. э, mm -hmm.